0: ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer kompakten Nachschau zum 36. Spieltag, unser Spiel beim FSV Zwickau, sowie ein Ausblick auf das nächste Heimspiel am Samstag gegen Mannheim. Ich beschreibe kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Zwickau, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an einer Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Zum Abschluss gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen Mannheim sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Zwickau Zwickau ist mit 37 Punkten 18. In den letzten 5 Spielen gab es keinen Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Bester Torschütz ist mit 11 Toren Elias Hut der mit 14 Punkten auch bester Scorer ist. Das Hinspiel gewann Eintracht mit 3 zu 1 durch Tore von Beer, Kobylanski und Becker. Eintracht ist mit 61 Punkten Zweiter. Zuletzt gab es einen 2 zu 1 Auswärtssieg in Chemnitz. Die Aufstellung gegen Zwickau Das System ist ein 5-1-3-1. Trainer Antwerpen rotiert wieder und schickt folgendes Team ins Rennen. Engelhardt im Tor, Putaro, Wiebe, Fürstner, Nkansa und Kiewski in der Fünferkette, Kammerbauer auf der Sechs, Schwenk, kobilanski und Biancardi im Mittelfeld und ganz vorne ans einzige Spitze, Purié. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Zwickau. 10. Minute. Poirier köpft den Ball aus seiner Abseitsposition ins Tor. Zwölfte Minute. Nach Königslattentreffer staubt Hut ab, aber auch hier wird der Treffer wegen Abseits nicht anerkannt. 22. Minute. Poirier tankt sich in den Strafraum, wird von Wegkamp zu Fall gebracht. Der Elfmeterpfiff bleibt aber aus. 34. Minute. Schröter geht nach einem leichten Kontakt im Strafraum zu Boden, aber auch hier bleibt der Pfiff aus. 40. Minute. Nach einer schönen Kombination zieht Kiwi von links in den Strafraum und schlänzt den Ball an den rechten Pfosten. Nachspielzeit der ersten Hälfte. Einen abgewehrten Eckball macht Eintracht per Kopf nochmal scharf, der Ball wird auf Kobi verlängert, der ihn elegant von rechts in den linken Winkel schießt. Mit dieser 1:0-Führung geht es auch in die Pause. Die zweite Halbzeit. 52. Minute. Bourrier knickt böse um und muss ausgewechselt werden. 57. Minute. Bär wird von Biancardi geschickt und läuft frei auf Brinkis zu, doch dieser bleibt im 1 gegen 1 Sieger. Bei der darauf folgenden Ecke wird ein kansa im Strafraum zu Fall gebracht. Wieder kein Pfiff. Der Ball landet links bei Wiebe, der aus spitzem Winkel ebenfalls an Brinkis scheitert. 75. Minute Eine Flanke von Zwickau von links rutscht auf den langen Pfosten durch, wo Hut unbedrängt einschieben kann. Der Ausgleich. 82. Minute Proschwitz dringt links in den Strafraum ein, aber auch er scheitert an Brinkis. 90. Minute. Bär schickt Otto auf die Reise, der mit einem Lupfer Brinkis überwindet. Das 2 zu 1 vereintracht. Eine Minute später. Wieder Flanke von links von Zwickau. Der Ball rutscht gefährlich auf das Tor durch. Engelhardt kann gerade noch parieren. Der Ball wird zurückgelegt. U drückt den Ball über die Linie. Der Ausgleich. 94. Minute. Kostkun kann sich gegen Wiebe und Potaro durchsetzen. Wieder Flanke von links. Schröter kommt zum Kopfball und setzt den Ball in die Maschen. 3 zu 2 für Zwickau. Zwickau dreht innerhalb von 4 Minuten das Spiel. Fazit Ach Eintracht. Meine Analyse schaut wie folgt aus. In der letzten Folge hatte ich mich gefragt, wie lange unsere Glückssträhne wohl anhalten mag. Nun kennen wir die Antwort. Natürlich muss man als Aufstiegskandidat drei Punkte mitnehmen, wenn man in der 90. Minute in Führung geht. Besonders ärgerlich ist, dass wir insgesamt ein gutes Spiel gemacht hatten. So haben wir uns anders als in den Spielen zuvor nicht in der zweiten Hälfte hinten reingestellt, sondern weiter versucht nach vorne zu spielen auch wenn manches Stückwerk blieb. Wir hatten genügend Chancen, um in der zweiten Hälfte die Führung auf 2 zu 0 zu stellen. Aber diesmal waren wir einfach nicht effizient. Bär muss aus seiner Chance ein Tor machen. Proschwitz als Stürmer eigentlich auch. Schwerer wiegt, wie die Gegentore zustande gekommen sind. Putaro hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt. Alle drei Tore wurden über seine Seite eingeleitet, auch wenn sich beim dritten Tor auch Wiebe nicht gerade mit Ruhm bekleckerte und bei allen drei Treffern auch die Innenverteidigung nicht mehr entscheidend eingegriffen hat. Hier fehlte mir wie so oft die kompromisslose Art eines Robin Becker, auch wenn dieser sicher eher kein Spieler für ein Fünferkettensystem ist, da er offensiv eher schwach ist. In den letzten beiden Spielen sollte bei einer Fünferkette Benny Kessel den Part auf der rechten Seite übernehmen. Eine Erklärung für das eigentlich Unerklärliche könnte sein, dass die Spieler nach dem vermeintlichen Siegtreffer eventuell schon so halb abgeschaltet hatten oder auch einfach kaputt waren. Im besten Fall ist dies nach der langen Erfolgsserie ein Weckruf zur rechten Zeit, der die Mannschaft eine Reaktion zeigen lässt. Im schlimmsten Fall ein Nackenschlag, von dem sich das Team nicht so schnell erholt. Was mich nachdenklich stimmt. Es kommen jetzt zwei Spiele mit anderen Kalibern als Zwickau. Der Druck ist jetzt enorm und die unnötige Last-Minute-Niederlage könnte in den Hinterköpfen der Spieler ihr Unwesen treiben. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Wir sind immer noch auf einem Aufstiegsplatz, wir haben es selber in der Hand und wir haben gegen Zwickau grundsätzlich ein besseres Spiel als in den Begegnungen davor gezeigt, vor allem in der zweiten Hälfte. Bis auf Würzburg sind die anderen Aufstiegskandidaten jetzt auch nicht gerade konstanzhellen und Ingolstadt und Duisburg haben auch nicht gerade Laufkundschaft als Gegner in den nächsten Spielen. Und zwei gute Personalnachrichten stimmen mich hoffnungsfroh. Poirier wird wohl spielen können. Und Meppens Torjäger Dennis Undorff verlässt vorzeitig den Verein und wird gegen uns nicht auflaufen. Schauen wir uns mal das nächste Spiel gegen Mannheim an. Der Waldhof ist mit 55 Punkten Achter. In den letzten fünf Spielen gab es einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Bester Torschütze ist ein alter Bekannter. Gianluca Korte mit 9 Toren, der mit 14 Punkten auch bester Scorer ist. Im Hinspiel gab es für Eintracht ein eher schmeichelhaftes 0 zu 0. Am letzten Spieltag gab es für den Waldhof zu Hause ein torloses Unentschieden gegen Münster. Meinheim war zwar zunächst das aktive und dominantere Team, er spielte sich aber kaum Chancen gegen eine aufmerksame Münsteraner Deckung. Münster wurde in der Schlussphase der Partie stärker und hatte gute Gelegenheiten. Aber insgesamt blieb es bei zwei Pfostenschüssen für Münster und einem Lattentreffer für Mannheim. Im Spiel zuvor verlor Mannheim in Ingolstadt mit 0 zu 2. In einer intensiven, aber wenig ansehnlichen Partie mit neun gelben Karten hatte Mannheim mit zwei Schiedsrichterentscheidungen Pech. Ein Tor wurde wegen vermeintlichem Abseits nicht gegeben. Der Strafstoß gegen das Team war durchaus umstritten. Am Ende setzten sich effizientere Schanzer durch. Was im Spiel gegen Ingolstadt ein Glück gefehlt hatte, gab es dagegen im Überfluss beim 3 zu 2 gegen Groß Asbach hätte dieses Spiel nach Großchancen eigentlich gewinnen müssen, vergab aber teilweise frei vor dem Tor, scheiterte am Aluminium oder an Torwart Königsmann. Anlass dagegen die Mannheimer, die effizient ihre Chancen in Tore ummünzten. Im Spiel zuvor gab es ein torloses Unentschieden in Unterhaching. Hierbei hatte Mannheim bei zwei alu der Hachinger Glück, zeigte aber insgesamt eine engagierte Leistung. Die Punkteteilung ging in Ordnung. Im Spiel zuvor verlor Mannheim gegen Bayern 2 mit 2:3. Die Bayern drehten hierbei die 1-0-Führung der Waldhöfer binnen drei Minuten durch einen Doppelschlag und legten noch vor der Pause nach. Nach dem Anschlusstreffer in der 74. Minute fehlte es Mannheim allerdings an Ideen, um ein weiteres Tor zu erzielen und so brachten die Bayern den Sieg über die Zeit. Der Tribünentrainer spricht auf keinen Fall würde ich gegen den Waldhof eine tiefstehende Defensivtaktik fahren, wie wir es schon öfter gemacht haben. Die können nämlich Weitschüsse. Lieber etwas weiter vom Tor weghalten und mit Kontern sind wir gegen Waldhof sicher nicht verkehrt unterwegs. Wenn wir wieder unsere Effizienz zurückgewinnen, gallig auftreten und uns bis zum Schluss konzentrieren, ist hier definitiv ein Sieg drin. Engelhard bleibt weiter in einem Tor. Ich wollte Kobi pausieren lassen, aber selbst bei einem zurückhaltenden Auftritt von ihm wie gegen Zwickau ist er einfach im Moment unersetzbar. Also Zähne zusammenbeißen, Kobi. Aufpassen müssen wir bei Standards auf die Kopfballstarken Innenverteidiger Schulz und Segert, die bereits je vier Kopfballtore erzielt haben. Daher wären Kessel und Nkansa für mich in der Innenverteidigung gesetzt. Ich würde mit einer Viererkette spielen und hier den defensiv starken Robin Becker nach rechts stellen, auch wenn dies nach vorne weniger Zug von rechts ergibt. Kiwi hat grundsätzlich ein starkes Spiel gegen Zwickau gemacht und ist auf jeden Fall wieder dabei. Yari Otto sollte dank seinem Tor Rückenwind haben, auch er spielt von Beginn an. Biancardi bekommt dagegen eine Pause, um im wahrscheinlich entscheidenden Spiel in Mappen fit zu sein. Vom System her würde ich es mit einer Doppelspitze versuchen, damit sich Poirier weniger als One-Man-Show aufreiben muss. Damit sähe das Team wie folgt aus. Engelhardt im Tor, Becker, Kessel, Nkansa und Kiewski in der Viererkette, davor Fitzer auf der Sechs, Beer, Kobylanski und Otto bilden in das Mittelfeld und davor die Doppelspitze Poirier und Proschwitz das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!